0: Menschen ziehen am zurückliegenden Samstag demonstrierend durchs Berliner Regierungsviertel. Sie protestieren für den bedingungslosen Schutz des Lebens und damit gegen Abtreibung und gegen ein Recht auf Selbsttötung. Bereits zum 17. Mal gibt es den sogenannten Marsch für das Leben. Alexandra Linder ist die Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht.
1: Also wir möchten eigentlich eine Gesellschaft, in der niemand darüber nachdenkt, ob Abtreibung ethisch sein kann oder nicht oder Euthanasie, sondern in der jeder weiß, da geht es um das Leben eines Menschen und da muss ich bestimmte Grenzen einhalten.
0: Linda ist deshalb froh. Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag beschlossen, Werbung für Abtreibung in Deutschland bleibt verboten. Die Bundesrepublik habe im Vergleich zu einigen ihrer europäischen Nachbarn einen vergleichsweise hohen Standard beim Schutz des Lebens. Linda führt das auf die Lobbyarbeit ihres Verbands zurück.
1: Das gilt für die Abtreibung, die ist eben noch nicht legal in Deutschland, also nicht ganz legal. Das gilt für die Euthanasie, die es bei uns noch nicht gibt. Das gilt für einschränkende Gesetze wie bei der Präimplantationsdiagnostik, die man natürlich alle unterlaufen kann, aber die doch immerhin noch da sind, sodass man daraus vielleicht auch was Besseres noch machen kann.
0: Der Marsch für das Leben ist die öffentlichkeitswirksamste Aktion des Bundesverbands Lebensrecht. Darüber hinaus hat er auch in diesem Jahr eine Fachtagung veranstaltet. Es ging um Chancen und Risiken der Reproduktionsmedizin. Kinderwunschkliniken erleben einen Boom. Dabei wurden nur 19% der Frauen tatsächlich schwanger. Künstliche Befruchtung, kurz IVF, birgt ein hohes Risiko von Behinderungen und Krankheiten für das Kind, so der Münsteraner Mediziner Professor Paul Kullen. Wie verträgt sich der verständliche Wunsch nach gesunden Kindern mit der Tatsache, dass das Risiko für Auffälligkeiten bei IVF deutlich höher ist? Die bevorstehende Bundestagswahl hat die Diskussion um die Legalisierung von Leihmutterschaften neu befeuert. Der Wunsch nach einem eigenen Kind sei verständlich, so Susanne Kummer vom Institut für Medizinische Anthropologie und Bioethik in Wien. Ganz ausgeblendet aber werde das Schicksal der Kinder. Sie wollen ihre genetischen Eltern kennen.
1: Also wir leben in einer totalen Leibferne, in der so getan wird, als ob der Körper nichts zu tun hätte und unerheblich wäre für meine Identität. Gene und Genese hängen irgendwie zusammen. Also die Gene sind nicht alles, aber Gene sind nicht einfach nichts.
0: Der Paderborner Moraltheologe Professor Peter Schallenberger ging schließlich auf den Wert jedes Menschen ein. Niemand habe das Recht, nach lebenswerter und nicht lebenswerter Existenz zu unterscheiden. Es ist nicht im Letzten die Frage aus christlicher Sicht, ob der Tod einer Person aus unserer Sicht eine Lücke reißt sondern unsere Überzeugung ist, dass der Tod eines Menschen immer eine Lücke reißt für den, der diesen Menschen gewollt hat, nämlich Gott. Und daher will der Bundesverband Lebensrecht auch weiterhin für die unveräußerliche Würde und das Recht jedes Menschen auf Leben eintreten. Eine eindeutige Wahlempfehlung angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl gibt Alexandra Linder allerdings nicht.
1: Das ist extrem schwierig. Also ich bin weit davon entfernt, zu verlangen, dass jemand ausschließlich bioethisch wählt. Aber es sollte jeder schon auch mit berücksichtigen, was Parteien vorhaben bioethisch. Und dementsprechend dann vielleicht auch mal gucken, dass eine andere Partei in den Bundestag kommt, die noch gar nicht drin ist, aber vielleicht da ein richtig gutes Programm hat. Denn von dieser Volksparteienlage sind wir ja inzwischen schon weit entfernt. Und das kann man dann vielleicht auch mal für eine größere Vielfalt im Bundestag noch nutzen.
0: Alexandra Linder, die Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht. Und mein Name ist Oliver Jeske vom Team EAF aktuell.